0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures érotiques de Charlie. Et oui, mes amis, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Alors, cette semaine, j'ai décidé de vous lire un extrait du roman érotique que je viens de finir qui s'appelle Les Dix Japonais de Léon Guerre. C'est un roman érotique assez étrange que je qualifierais d'impressionniste, puisque vous allez voir qu'on n'est pas dans des descriptions euh, euh, très précises. On est plutôt dans un espèce de cumul de sensations, un petit peu comme un kaléidoscope. Les dix japonais, ça raconte l'histoire de Léon, qui est une jeune fille de 17-18 ans qui débarque à Marseille avec quasiment pas de sous et qui est en quête de sensations. Et euh, tous les jours, de café en chambre d'hôtel... Elle s'enivre, elle boit, elle rencontre des amants de passage et à travers chacune de ces rencontres charnelles, c'est comme si elle se cherchait elle-même, elle cherchait à contacter une part d'elle qui, qui est plus grande que ce qu'elle croit. Je ne sais pas comment vous dire, c euh, vous voyez ce moment euh, dans notre sexualité où notre, le sexe libère quelque chose et nous permet d'accéder à quelque chose en nous de, de plus grand. Et ça, je trouve ça excellent. Sauf qu'il y a aussi, ce qui m'a fait une drôle de sensation dans ce roman, une espèce d'ambivalence, vous verrez, où il y a toujours une notion de, à la fois, le sexe est libérateur, mais à la fois, il y a toujours une notion de sale ou d'impur, une notion de le plaisir est toujours accompagné de douleur. C'est assez étrange. Je trouve que ça fait un constat euh, assez net de, euh, en général la sexualité féminine ou comment la plupart des femmes arrivent euh, dans leur sexualité avec cette ambivalence entre euh, désir, pulsion, libération par la sexualité et euh, la morale, le jugement, parce qu'on nous, on nous bassine quand même la tronche avec le fait qu'on est pur, on est la pureté et qu'on nous déflore et qu'on nous prend notre petite fleur. Et ça amène un espèce de truc où c'est à la fois... Euh, Wow, c'est hyper cool, et en même temps, est-ce que c'est sale? Et... Ouf, ça fait un drôle de truc. Donc euh, voilà, ça m'a fait une sensation euh, étrange. Après, Léon Guerre écrit super bien, il y a une écriture très poétique, très impressionniste, c'est ce que je vous ai dit, et euh, ben, j'ai hâte d'avoir votre avis sur cette lecture. Alors, pour la petite anecdote, en fait, Léon Guerre, c'est le pseudo de Agnès Duits qui était l'épouse du poète, romancier et peintre surréaliste Charles Duitz, qui lui-même en fait, avait écrit des classiques de l'érotisme, « La salive de l'éléphant » et « miférables. Et en fait, quand sa femme a découvert et a lu ses romans érotiques, elle a été tellement choquée bah, qu'elle s'est dit bah, « moi aussi, je vais écrire mon roman érotique ». Et c'est comme ça qu'est né Lady Japonais. Allez, sans plus attendre je vous lis un extrait de cet étrange roman érotique de Léon Guerre qui s'appelle « Les dix japonais ». Le marin était toujours présent, immobile, je ne le regardais pas, mais la manière dont j'évitais de tourner les yeux vers lui, de mouvoir un seul membre de mon corps, me transformait en une bête accueillante et souple. Je me levais. À peine eus-je fait quelques pas qu'il me rejoignit, tout luisant d'être demeuré sous la grande claque du soleil. Je remarquai qu'il avait la peau allée comme l'été. Il semblait tour à tour intrépide et timide, avec l'incohérence de paroles et de gestes propres aux très jeunes hommes. « Ma chambre est à l'horizon, on tourne à gauche et c'est dans la deuxième rue. Tu viendras ce soir, je t'attendrai à six heures, je ne suis pas libre avant. »« Après, on ira dîner et on sortira. Tu es libre tu, tu le veux aussi ?» Je passai une main sur sa nuque. Je hochais doucement la tête. Sa blondeur me touchait et sa fragilité, ce n'était pas encore un homme. Avec ce petit visage d'ange, il devait bander divinement. Tendrement, il me regardait et songeait que j'étais jolie comme une pucelle. Riant en moi-même, je baissais les yeux en jouant de mes cils, en roucoulant des fesses sous ma jupe rose émoulante. Je laissais ombrer mon visage par mes longues mèches de cheveux. Les hommes se laissent prendre à cette pudique et provocante douceur de la femme, et la plus sale, ils la confondent toujours avec une vierge maternelle. Jusqu'alors, j'avais toujours utilisé à des fins voluptueuses l'innocence de mon aspect qui masquait ma profonde cochonnerie. Pour moi, avec un tel profil, sucer une queue était naturel. Pour eux, s'en devenait sacrilège. C'était une gifle pour ce visage qu'ils souhaitaient cependant, au plus boueux d'eux-mêmes, voir se livrer sur eux aux immondes douceurs. Au reste, c'était ce scandale un peu violet qu'ils recherchaient en moi. Qu'allais-je être durant cette journée qui avait déjà les teintes de l'été en même temps que la lenteur du printemps Le mois de mai allait finir. On voyait dans les rues, telles des lys vertigineux, les autos filées vers la mer et des groupes de garçons et de filles vêtus de blousons sur des motos filées vers la plage. Je songeais à Cassis, que j'avais traversé plusieurs années auparavant, mais à, à Cassis m'accablait. Seul, je pressentais trop d'ombre en moi. Je proposai au garçon de laisser tomber son travail, de m'accompagner. Je me sentais salope, mais mon désir de ne point cesser de le voir était très puissant. Oh, le voir bondir et savourer sa démarche ainsi que l'attente de la nuit, sentir notre sensualité s'enténébrer, comme si des serpents s'étaient enroulés à nos membres, nous chargeant de leurs anneaux puissants et mélancoliques, tandis que nous marcherions aux heures où les trottoirs bruissent sous les pieds comme une pluie de sauterelles. Et puis j'aimais que le garçon me désira longuement, qu'il me vît marcher et rire sous le soleil, afin que toute cette journée soit aussi un très lent glissement de l'esprit vers ce qui aurait lieu ensuite. Cet après-midi ne devait être qu'une partie des jeux subtils qui avaient pour objet de transformer Marseille et sa campagne en une vaste chambre d'un luxe de paquebot. Je rêvais aussi de chevaux. Il devint grave à ma demande, puis il rit. « Tu exagères, me dit-il. Tu en profites Mais on va arranger ça. Moi j'en ai envie aussi. »« On va tout de suite à l'hôtel, vas-y, je te rejoins dans cinq minutes. » Il riait et rougissait sous son hâle. « Tu es fou C'est pour s'amuser dans le soleil que je veux que tu viennes. On va regarder la campagne, on mangera dans les bois et on fera du cheval. Tu sais en faire au moins Mais comment » dit-il. « Hop, on y va, et on fera l'amour aussi, n'oublie pas. » Lorsqu'il eut convaincu le capitaine de lui donner cet après-midi, il sauta de la passerelle et vint à moi joyeusement comme un jeune frère. Nous achetâmes du pain, du jambon, du vin rosé et quelques fruits. Nous n'osions pas nous effleurer. Son souffle frémissait sur ma nuque, sur mes épaules découvertes, sur ma joue. Il me paraissait que c'était un sperme d'une essence plus légère que l'autre, et infiniment sinueux qui se dégageait de lui, et j'accueillais ses tièdes invisibles caresses avec un tremblement de tout le corps. Il était si libre, si beau à voir, que les filles que nous croisions nous lorgnaient avec un air d'envie et se retournaient sur son passage. Certaines laissaient leurs regard se couler jusqu'à sa braguette, essayant de deviner la forme de sa queue, comment son blue jeans la moulait. Je les comprenais et j'étais flatté qu'elles fussent si nombreuses, sensibles à sa virilité. Elles nous imaginaient aussitôt faisant l'amour. Leurs yeux, comme des vitres mal lavées, me renvoyaient les petites scènes effervescentes et pleines de vices qui s'y déroulaient. Nous, vautrés sur les lits de leurs yeux, dans des poses qui jamais ne seraient les nôtres. Les regards qu'elles posaient ensuite sur moi étaient les regards des femmes qui voient celles qui se trouvent auprès du sexe qu'elles voudraient flatter et dont elles aimeraient jouir. Mais ces souillons du regard, au lieu de m'attrister, rendaient mon excitation plus volumineuse. Nous étions sur nos mobilettes. Nous roulions vite, trop vite, ainsi que cette journée l'exigeait. Nous nous mettions l'un dans l'autre à travers l'air. Acrobatiquement, nous nous tenions par la main. Nous avons d'abord traversé des places vieilles, pavées de pierres et ombragées de platanes, où priaient des fontaines. De petits enfants semblaient accomplir des rites magiques. Ils levaient les bras avec une lenteur qui n'existe pas hors des temples. « Ces enfants jouent » dit-on. Ils étaient terribles. Des femmes brunes et grasses sur le pas des portes criaient fort des mots savoureux. Les rideaux de perles du midi masquaient en se balançant les chambres qu'on devinait zébrées de raies jaunes et montantes à travers lesquelles se tissaient les voix et les odeurs de sauces butonnie, de spaghettis, chambres où on mangeait et baisait de la même façon, en famille, et bruyamment, ce n'en était que meilleur. Puis ce furent les hautes rues, pleines d'un espace beaucoup plus vaste qu'elles, Avenues se cognant les unes aux autres, où quelques jeunes femmes coquettement mises, tenant une tiède baguette de pain, se hâtaient de rentrer chez elles. Les tramways nous frôlaient avec leur musique de grelots. Il y eut encore la rue montante tortueuse et torturante. Au-dessus d'elle étaient accrochées les maisons couchées les unes sur les autres et ce très jeune enfant noir allongé dans un lit muet de douleur, dont le visage m'apparut à travers une croisée ouverte. Ses yeux me suivirent longtemps et s'accrochèrent à moi comme s'ils avaient pu venir se promener avec nous, que son corps, collé à son regard, avait pu les suivre et qu'il fût ainsi passé dans un autre film de la vie que celui où il se trouvait. Ainsi, dans les plus suaves journées, y a-t-il de ces tunnels de souffrance qui, si on s'y engageait, nous engloutirait, faisant de cette même journée que nous pensions la plus douce, un jour sanglant et ordinaire Nous lui fîmes de grands gestes au passage, mais la vitesse de la vie, chahuteuse, nous entraînait au-delà des beaux visages d'enfants torturés derrière les persiennes. Les faubourgs de Marseille à cette époque étaient beaux, il paraît parfaitement cette profonde ville blanche, la cernant d'un halo plus diffus. Il poursuivaient la ville comme s'ils en eussent été le crépuscule. Lorsqu'il était midi au cœur de la ville, il était cinq heures dans ses faubourgs. Je préfère toujours à la ville la plus troublante, ses faubourgs. On s'attache soudain à une petite maison dotée d'un jardin zigzagant et enfoui comme nous apparaissent les jardins de notre rêve et de notre pensée. Ils possèdent une épaisseur de vie secrète plus puissante que celle de la ville. Là règne la maladie de la ville. Le corps sain a cessé de l'être et sa recherche en soi a abouti à ces dispersions, à cette clameur, à ces recoins, qui, comme un cri de femme qui jouit, nous frappe un instant, au centre même de nos solitudes. Nous roulions maintenant sur la route qui va à Cassis. De part et d'autre se figeait dans la lumière la surface crépue des garrigues. Nous avions soif. Je me rappelais que la mer était là-bas, battante. Je désirais m'allonger sur la terre, sous les reflets d'un arbre, et s'allongea sur moi. Les cheveux nous voilaient le visage, nos vêtements nous empoignaient comme du miel et lui, radieux, allait dans la lumière, si attirant dans toute sa sueur et sa crasse. « On ira à cheval jusqu'à la mer, lui dis-je. Il y a une calanque entourée d'eucalyptus et de pins. Lorsque j'y étais venue, c'était comme un mirage de tristesse parce qu'il n'y avait alors personne pour me baiser et que je me sentais si offerte, si splendide, pour personne. » Il rit. « Tu aimais déjà tant les hommes Qu'est-ce que tu peux les aimer ?» Il me fit une caresse craintive sur l'épaule. Encore quelques virages éblouissants. Affolés par le sentiment que nous avions d'habiter des corps si bombés, nous rejoignîmes la hutte recouverte de roseaux qui, dans ma mémoire, était un sauvage manège tenu par deux frères louchement espagnols. En fait, le manège était sauvage, il est vrai, mais miteux, et d'autant plus éclatant là, au milieu d'une étendue sans arbre et toute fumante d'une couleur qui, si je tente de la revoir, me force aussitôt à cligner des paupières tant elle est la teinte même du plaisir. Nous eûmes à choisir parmi les six chevaux, maigres et naturellement martyrisés. Puis les deux frères nous proposèrent une chambre, au cas où nous eussions voulu nous reposer, insinuait-il très doucement, comme s'il se fût agi d'assouvir leur propre plaisir. Tu veux insistait dans mon cou, sur mes épaules, sur mes seins, mon compagnon. Tu veux On y va, ce serait bon. Je ne voulais pas d'une chambre. Je voulais Yves, étalée au soleil, grand ouvert devant moi avec sa rutilante abomination entre les jambes. Je voulais d'un rut triomphal qui eut lieu sur la terre, parmi les arbres, avec les arbres, et non pas entre les murs d'une chambre de connivence. Les murs, ces arbres des pauvres. La douceur des chambres m'injuriait. Les chambres n'étaient que des salopes abstraites qui empêchaient les ventres de se joindre réellement, qui les faisaient pareil à des crachats. Je refusais aussi l'hospitalité usée qu'on nous offrait, qui avait servi à bien des vicelards, à bien des riches qui rêvaient d'un cadre, qui avaient besoin d'une cabane obscure et d'une atmosphère pour jouir ou avoir l'air de jouir. Nous prîmes chacun un cheval le mien, noirement élancé, le sien, qui avait la blancheur particulière aux animaux qu'on ne voit qu'en rêve. La campagne s'offrait à nous, à l'heure la plus effarouchante de la journée. Il n'y avait aucun son, et nous allions tantôt au pas, tantôt au galop. Ce que je préférais était le galop. Le galop est un don de tout l'être, comme si on jetait sa confiance à l'existence et à toutes ses feuilles, rire de courage et à la fois d'abandon, à un rythme proche de la toute petite enfance et de la mort jamais aussi allé au pas, car alors c'était se laisser aller à épier la forêt en cessant d'être homme. Et elle vous apparaissait telle qu'on ne l'a encore jamais observée. Tout tressaillait différemment. La hauteur à laquelle on est fait que les herbes vivent autrement. La nature se déploie devant un cheval. Les insectes gardent moins de retenue que devant un promeneur. Les effluves du cheval imprégnant l'air autour de lui, les plantes et les animaux à sa rencontre, ne sentant plus que les effluves du cheval qui recouvrent les nôtres, ne se cachent pas, laissent scintiller leur mystère. Ainsi découvrions-nous la campagne comme nous ne l'avions jamais vue auparavant. Yves chevauchait à mes côtés, sa chemise était enroulée autour de ses hanches, il était torse nu. On voyait sous ses blue jeans, relevés très haut, se cambrer les muscles de ses jambes et briller sa peau, ombrée par ses duvets blonds. Son profil me traversait comme une lame. Je désirais ce profil avec une sorte de désespoir, comme si jamais je n'allais le posséder. Ainsi, souvent devant un homme qui m'attirait jusqu'à la rage et sur le point d'être à lui, ai-je ressenti une détresse comme on pourrait l'éprouver pour un souhait très ardent qui ne se pourrait jamais réaliser. Cependant, c'était moi qui en différais volontairement l'accomplissement. Yves me jetait des regards d'ortie. Derrière nous roulaient les poussières et voici que m'apparut la calanque que je recherchais. Penchée au-delà des pins, tout l'air était aromatisé. L'eau N'était plus qu'une manière de gigantesque négatif, reproduisant les pins mais devenus noirs. Le sifflement des crapauds, mêlé à l'incendie formé par les tumultes des grillons, s'élevait. C'était tout l'enchevêtrement sonore des lignes des mains de la vie et les dangers microscopiques de la pierraille. Nous arrêtâmes nos chevaux qui hennirent en faisant claquer leurs sabots. Nous les laissâmes se frotter contre les herbes et lécher les écorces. Yves leur porta de l'eau dans ses paumes. Je le contemplais, allongé sous un pin. Il se pencha vers moi, mais je le repoussai légèrement. Non, pas encore Baignons-nous Je me dévêtis. Lorsque je me tournai vers lui, il m'admira en poussant un petit cri, puis. Il tenta de me basculer dans l'herbe, mais je le repoussais. Je voulais qu'il fût nu lui aussi, afin de le regarder ainsi dans l'eau. Je courus à la mer. « Rejoins-moi !» lui criai-je. Je faisais la planche, et il me sembla brusquement que j'étais seule, que je l'avais toujours été, qu'Yves n'était qu'un mal de plus, mais rien qui fît cesser ma solitude, ma peur de mourir. En ce temps-là, je pensais sans cesse à la mort, et peut-être tous ces jeux du corps n'étaient-ils qu'un rempart contre ce qui, dans mon imagination, m'affolait, parce que, n'ayant point de forme nommable, il me fallait des rues, des jardins, tout le cortège excessif de l'été et des verges innombrables m'habitant pour éloigner de moi ce qui était sans corps. Je sentais aussi que je trichais, que la mort n'était pas seulement ce sang trop aisé à penser, qu'il y avait tout autre chose que c'était différent. Là commence le monstrueux pour nos esprits. Tout ce qui n'est pas imaginable nous paraît monstrueux. Les corps des hommes et leurs verges étaient si protecteurs que je les voulais tous dormir et jouir éternellement par les hommes. Un visage flottant près du mien m'éveilla de mes songes. Lorsque j'ouvris les yeux, je le vis couché sur la mer. Je vis recouvert d'un voile transparent et mouvant son sexe, posé sur la mousse argentée de sa toison. Il reposait soyeusement enroulé, semblable à une grenouille assoupie, tantôt caché par une petite vague, puis il réapparaissait et ondulait doucement dans l'eau. Sa splendide laideur surgissant soudainement au milieu des membres bruns et lisses du jeune homme, dont le visage perdu parmi les cheveux mouillés riait et m'épiait avec une sensualité légèrement honteuse, semblait la forme hugolienne d'une malédiction. Nous flottâmes longtemps ainsi l'un près de l'autre, sans nous effleurer. Il haletait un peu. Mes cheveux, étalé autour de nous sur la mer, lui caressait les épaules, et il me dit qu'il aimerait faire l'amour, ainsi, dans la mer. Pourquoi n'était-ce pas réalisable Je lui dis que sa verge était belle horriblement. Oui, elle est gonflée de l'envie que j'ai de toi. Elle me fait mal, regarde comme elle s'agite. Je m'approchai de sa verge, et je la regardais palpiter au-dessus de l'eau, lui, le visage rouge évitait mon regard. Je riais de sa hâte et de sa gêne, qu'il était troublant ainsi si lointainement mal encore et si pressé en même temps de l'être. Il nagea vers la rive et je le vis s'échappant de la mer. Sa queue tendre et gonflée à l'avant jaillissait de son ventre mince telle une grosse bête sombre et tremblante qui s'y serait blottie il se tourna vers les arbres. Je contemplais ses fesses qui étaient celles d'un très jeune guerrier, son dos d'oiseau et sous les fesses je découvris presque démente de trouble ses couilles vacillantes. Je n'ai jamais ressenti un tel bonheur d'être femme qu'en regardant un homme de dos car alors son sexe vu ainsi provoque en moi à la fois un dégoût Unie à un tel désir que je dois me retenir de jouir à cet instant même. Vues ainsi, les couilles paraissent deux groseilles chinoises très allongées, mollement battantes, qu'on sent débordantes d'un liquide lourd à porter et l'ombre que projette la queue au-delà des couilles est une promesse si tourmentante de plaisir que je me sens aussitôt prête à m'ouvrir à n'importe quel homme jeune ou vieux, tout homme est désirable, follement, lorsqu'il se montre ainsi. C'est son pire mirage, c'est son pire pouvoir. Il se tourna à cet instant précis, comme s'il avait lu en moi, il me cria de venir. « Non » répondis-je, « non !» Bêtise, caprice subie de femme qui soudain privilégie l'excitation à la possession. Je désirais encore demeurer frémissante, isolée de lui, sentir mon vagin battre comme un cœur et tout juteux, si humide, que je craignais en me vêtant de mouiller ma jupe. Mon corps respirait si violemment, si heureusement dans une sorte de souffrance rapide, que je désirais encore prolonger mes sensations, les poussant à leur crête, afin que nous fissions l'amour. Lorsque je sortis de la mer quelques minutes plus tard, il était à cheval. De là, il me jetait les pelures de son regard. Ses traits avaient perdu leur mollesse. « Rentrons, » dit-il, « tu te moques de moi. Je retourne à Marseille. » Il ne riait plus. J'étais excitée par sa colère comme je l'avais été par ses sourires. Je le sentais encore qui me désirait à travers elle. « Tu es une belle salope, » me dit-il, et il fit partir son cheval. Nous allâmes au galop cette fois, et toute l'ardeur de la campagne m'était douloureuse. Nous payâmes les chevaux qui, reposés par cet après-midi sans brutalité, nous jetaient de longues joillettes de douceur. Nous repartîmes sur nos bobilettes, ces chauves-souris mauves de la ferraille. J'ai m'arrêté là. C'était donc un extrait du seul roman érotique écrit par Léon Guerre, qui s'appelle donc Lady japonais. Et vous voyez, on est vraiment dans une écriture impressionniste, où les sensations sont privilégiées, et où vraiment, moi je trouve qu'il y a des choses magnifiques qui sont dites dans le texte. Juste moi, la partie que j'aime moins, c'est cette ambivalence, et ce truc où le sexe est une splendide abomination, et où je me dis, mais pourquoi C'est Ce truc-là, c'est... Euh, 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 pureté et salissure en même temps et qui, euh... wow, moi en tant que meuf, en fait, j'ai tellement euh, galéré pour me sortir de cette injonction de merde en fait que euh, ce n'est pas cette partie-là qui m'intéresse le plus dans le roman, voilà mais ça c'est mon avis très personnel. J'ai hâte d'avoir le vôtre d'avis. Alors si vous voulez lire le livre en entier, j'ai mis tous les liens pour vous offrir ce livre sur mon site, sur l'article qui présente la lecture érotique du jour, bien évidemment. Alors, mon site, c'est charlie-tantra.fr. Et là, vous allez trouver l'article qui présente la lecture du jour avec le lien pour vous offrir le livre. Et puis, vous allez aussi trouver sur l'article un petit, petit encart qui dit euh, « Devenez Patreon, soutenez les lectures érotiques de Charlie ». Patreon c'est quoi eh bien C'est un système de mécénat, vous donnez ce que vous voulez euh, tous les mois et ça permet euh, de montrer votre soutien et votre encouragement pour ce podcast totalement autoproduit, bénévole et qui demande quand même, je vous assure, pas mal d'investissements. Alors déjà, merci à toutes à tous de votre écoute, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et ça je vous jure c'est juste du bonheur. Et merci aussi à toutes celles et à tous ceux qui tous les mois, soutiennent les lectures érotiques de Charlie, du fond du cœur, merci. D'ailleurs, c'est le jour, c'est le moment. Aujourd'hui, vous allez avoir une nouvelle lecture exclusive rien que pour vous. Oui, parce que en fait les gens qui me soutiennent via, via Patreon, à partir de 5 dollars par mois, ont droit à des podcasts exclusifs. Alors, si vous aussi, vous voulez les écouter, ben, vous savez quoi faire hein. Vous allez soit sur mon site charlie-tantra.fr, et là vous, allez, vous aurez le lien vers mon Patreon, soit directement sur patreon.com slash charlieliveshow. Et puis bah, si vous mettez 5 dollars par mois, bim bam boum, c'est magique, vous accédez au podcast exclusif réservé rien qu'à vous, mes soutiens indéfectibles et bien voilà, cette lecture touche à sa fin. Alors vous pouvez reprendre une activité normale. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Moi je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures érotiques, bien entendu. Ciao, ciao, ciao